0: Na, auch hier. Der, der Türsteher wollte mich erst nicht reinlassen. Was hat er denn gesagt bei dir? Wieso wollte er dich nicht reinlassen? Er hat gesagt, dass ihm meine Uhr nicht passt. Du hast ihm also deine Uhr als Bestechung gegeben und die hat nicht an sein Handgelenk gepasst? Ja, genau. Also ich habe ja eh so ein Problem, in so Kneipen und Bars und Saloons vor allem zu kommen, weil die Leute mal sagen, ich bin nicht Cowboyhaft genug. Die sagen dann sowas wie, hey, du bist gar nicht im Genre. Das war eine sehr gute Cowboy-Imitation. Du denkst fast wie der äh, Cowboy-Kellner hier, der äh, hier in der Schalunke immer äh, die Getränke macht. Ja. Ah, der Typ von letzter Woche. Genau, ja. genau. Ah, ja, 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 ja. Ja, der hat ja auch einen Namen, ne, den wir jetzt, äh, jetzt mal sagen sollten, damit er für immer Teil dieser Show äh, sein wird. Und zwar Rusty Boots. Rusty Boots. Resident Rusty Boots. Ja. Ja, ein Stammkneipengänger. Der ist schon länger hier und der sitzt immer dort in der Ecke und isst seine Suppe. Ach so, also ich, also ich dachte, wir reden gerade über den Barkeeper, hat der einen anderen Namen? Ich dachte immer, das, ich dachte immer, der Barkeeper Rusty Boots, aber
1: äh, da habe ich so. den verwechselt.
0: Nee, wie, wie heißt der Barkeeper? Ernie. Ernie. Ach Ernie. Das ist, ist es gerade eine Anspielung auf äh, meinen liebsten Trashfilm Roadhouse? wo der äh, Barkeeper auch Ernie heißt? Eigentlich nicht, aber ich tue jetzt mal so, als wenn es das... Ja, genau, <lacht> richtig. Sehr ja, schön. Ja, das war... An den habe ich gedacht. Von von Rust. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, ich, du hast Roadhouse nicht gesehen, ne? Ähm, nee. Ja, äh, das ist ein, ein großartiger äh, Film, wo Patrick Swayze einen Türsteher spielt. Ähm, jetzt, wo ich drüber nachdenke... Ganz kurz, welches Genre? Welches Genre? Ja, welche Genre? Ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich, ich meine, es ist ein trashiger Film, aber ich glaube, der war nicht absichtlich so gemacht. Also es ist halt ein. Weißt du was? Um ehrlich zu sein, ist Roadhouse ein Western. Der spielt zwar in der Jetztzeit, oh. aber es geht um einen Cowboy quasi, der in die Stadt kommt und da aufräumt mit dem Verbrechen. Also Patrick Swayze. Übrigens, oh. ich möchte jetzt kurz hier festhalten, dass der Türsteher, den wir noch nicht getroffen haben in unserer Schalunke, also den, der dich vorhin nicht freigelassen hat ist ja. Patrick Swayzes Charakter aus Roadhouse. Das möchte ich jetzt feststellen für die Zukunft. Wahnsinn. Ja. ja. Patrick Swayze ist tatsächlich äh, der Türsteher in unserer Schalunke. Okay. Ja, ich hoffe, den treffen wir auch irgendwann mal. Ja, aber witzig. Also Western hat sich ja auch ein bisschen durchgezogen bei uns. ne? Also jetzt die letzten paar Folgen ähm, haben wir immer wieder äh, Western-Elemente mit drin gehabt. Ist Western für dich ein Lieblingsgenre? Ja, ja, ich glaube schon sehr. Ja, ich, ich mag Western. Ich... Ich bin irgendwie auch sehr amerikanisiert aufgewachsen, habe ich das Gefühl. Also ja, vieles, vieles bringt mich dazu. Aber ich bin zum Beispiel nicht der Typ Mensch, der so gerne Manga, Comics oder so liest. Mhm. Aber irgendwie ich mag, ich mag Amerika. Ich mag die Idee eines Landes, was noch gar nicht so lange besteht, was irgendwie viele Mythen nach sich zieht. Das ist greifbarer für mich als viele Jahrtausende von, von äh, Römerherrschaft. <lacht> Verstehe. Also keine äh, Schwerter- und Sandalenfilme für dich? Wahrscheinlich eher nicht. Also ich hatte mal eine Phase, da, da mochte ich das sehr, aber das Genre... Äh, mal, mal so, mal so. Ich meine, wir essen ja auch nicht pausenlos ähm, Delikatessen und wir haben so Phasen, um Delikatessen essen, oder? Ah, also du meinst, dass wir, äh, also dass man generell nicht zu viel von einer Sache essen sollte? Ja, ja. Beziehungsweise bei mir ist es so: Ich mache das phasenweise. Also ich habe vielleicht mal so eine Phase, wo ich ganz viel davon esse, wo ich vielleicht mal ganz viel Süßes esse oder so, und dann eine Phase, wo ich eher salzig esse oder sowas, oder mal eine Phase, wo ich viel Fleisch esse und dann eine Phase, wo ich wenig oder gar kein Fleisch esse. Okay, ich muss zugeben, ich bin langsam aus der Metapher raus. Also Fleischfilme verstehe ich ja gerade noch so, aber <lacht> welche? was sind süße Filme und was sind salzige? Ähm, sind salzige Filme Dramen, weil man heult und dann äh, laufen einem so die Tränen äh, ins Gesicht und wenn, man schmeckt dann das Salz der eigenen Tränen? Ja, tatsächlich. Und salzig geht eigentlich immer, der Körper braucht ja äh, was Salziges. Wir brauchen alle immer ein bisschen Drama im Leben. Wenn wir kein Drama haben, äh, dann, dann kreieren wir Drama für uns selbst. Wir wir machen aus kleinen Problemen große Probleme. Und ich zumindest, ich mache das oft so. Also du versuchst aktiv dein Leben zu einem Drama zu machen. Unbewusst, ja, tatsächlich. Okay, wie also erzähl mir, was was machst du? Ah, äh, ich ich mal mir Fantasien aus, wie ich irgendein Konzern mal die Richtung zeige oder weiß ich nicht, es ist es ist weird. Mm. Okay, ich, ich, muss jetzt mal, ich muss ein praktisches Beispiel. Bringen, ja, bitte. Tatsächlich. Was mich jetzt vor kurzem beschäftigt hat. Ähm, ich, äh, bin ja Arbeitnehmer und deshalb bekomme ich auch entsprechend Abrechnungen. Und die sind natürlich immer mit einer Steuernummer versehen. Das ist eigentlich, also Steuerklasse meine ich. Steuerklasse 1 bei mir. Weil du nicht verheiratet bist und keine. Kinder ja, genau. Hast. Ja, und es gibt ja auch mehr Fälle, die sein können. Also ganz einfach, Steuerklasse 1. So, dann, vor kurzem habe ich eine Abrechnung bekommen, wo es dann plötzlich Steuerklasse 6 war. Was bedeutet, dass du viel mehr abgezogen bekommst von einem Gehalt. Also es macht sich schon bemerkbar. Und ich frage mich natürlich, warum. Und dann habe ich mal nachgeguckt und es hat sich herausgestellt, dass eine Firma einfach meine Steuernummer verwendet hat und mich quasi steuerlich angestellt hat bei denen... So dass sie zu meinem Hauptarbeitnehmer geworden oh, sind. Oh, ist das die Firma, die. Ist das Rafaels Blutbank, die. Es ist. die <lacht> versucht haben, ja. dich äh, ja. an Bord zu kriegen, dich einfach angemeldet haben, ohne dass du zugesagt hast? Ich glaube schon. Und sie haben einfach an mir gesaugt, 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 und ich habe nichts davon mitbekommen, dass es irgendwann wehtat. <lacht> und. Es, es kommt mir vor wie, wie so eine Sache, die eigentlich überhaupt nicht sein darf, weißt du? Ja. Und das, das tut irgendwie weh und äh, ja, ich male mir dann alles Mögliche aus. Äh, was... Also so quasi. Das beschäftigt mir, das ist einfach ein Drama, es ist mein Drama. Das ist dein persönliches Drama. Äh, ich es ist halt eine Frechheit, es ist aber dadurch eigentlich, eigentlich sollte ich mich nicht damit beschäftigen, weil es... Äh, also ich habe das natürlich schon alles geregelt, dass es nicht mehr so ist. Aber trotzdem wurmt es mich noch. Ich finde das unfair. Ich bin die sind im Unrecht, die haben mir Unrecht getan, weißt du? Und deshalb steigere ich mich gerne da rein und äh, male mir aus, wie ich die irgendwie fertig mache oder so. Ich meine, ich könnte die anzeigen wegen Datenschutzmissbrauch. So, ne, so eine Aaron brokovich geschichte quasi. Wie, Wahrscheinlich. Wie ein kleiner Arbeitnehmer eine eine Firma zu Fall gebracht hat und äh, du mit deinem Anliegen da Gerechtigkeit erleben durftest. Ja, Genau, ich kenne Brock Rich nicht. Ja, ich, ich habe ihn auch nie gesehen, aber ich glaube, es ist ein Julia roberts film ähm, Aha. Ich persönlich versuche auch oft, mein Leben einem Genre anzupassen, aber ich glaube, bei mir ist es mehr die Sitcom als das Drama. Ähm, ich liebe es, mich in Situationen zu bringen, die mit nur mit Schabernack gelöst werden können, also so mit Sitcom-Logik. Also tatsächlich meine Lieblingsanekdote ist, dass ich ähm, Guardians of the Galaxy 2, den habe ich gesehen, als ich, äh, ich glaube, im Urlaub war oder so. Und ich habe eigentlich mit meinem Mitbewohner, mit dem ich damals zusammengelebt habe, eine Abmachung gehabt, dass wir immer so Filme, die wir beide gucken wollten, dann auch gemeinsam im Kino angucken. Und das habe ich tatsächlich ein paar Mal leider äh, übergangen äh, und habe bestimmte Filme ohne ihn gesehen. Das hat ihn sehr gewurmt. Und ich dachte irgendwie, wir hätten darüber gesprochen, dass er Guardians 2 nicht sehen will, aber er wollte ihn sehen und ich habe ihn gesehen ohne ihn. Und dann kam er ganz <lacht> glücklich zu mir und meinte, ah, jetzt bist du wieder da, lass uns doch nächste Woche in Guardians of the Galaxy 2 gehen. Oh. Und das Ding ist, ich mochte den sehr, den Film, das heißt, es war jetzt nicht so schlimm für mich, den nochmal zu sehen. Also habe ich einfach so getan, als hätte ich ihn noch nicht geguckt. <lacht> ähm, und dann, und das ist kein Witz, im Kino ist mir eine Freundin von mir begegnet, der ich erzählt hatte, dass ich den Film schon gesehen habe. Nein! Und dann fragte sie uns, welchen Film guckt ihr denn an? Das war großartig, weil es war genau das, wie in der Sitcom, kommt. Ne? Man hat einen, ein Problem, man löst es mit einem übertriebenen Plan und dann kommt aber alles, das ganze Lügenkonstrukt äh, bricht ein, weil man unerwartet konfrontiert wird. Und ich habe mich so clever gefühlt, weil ich, also mein Mitwohner meinte, ah, wir gucken gar nicht auf Galaxy 2. Und dann meinte ich, ja, wird wahrscheinlich wieder gut. Weil es ja natürlich eine Fortsetzung war. Also mein Mitbewohner dachte, ich meinte, es wird wieder so gut wie der erste Film. Und die Freundin von mir dachte, es wird so gut wie das erste Mal, als ich ihn gesehen habe im Kino. Oh. Und ich bin tatsächlich damit durchgekommen. <lacht> äh, das Ding ist, ich bin dann irgendwann mittendrin auf Toilette gegangen weil ich den Film ja schon gesehen hatte und deswegen nicht viel ja. verpassen konnte. Ich habe vergessen, dass ich zu einer sehr wichtigen Szene rausgegangen bin, wo quasi der ganze Twist äh, des Films passiert. Und als ich dann rein bin, wendet sich mein Mitbewohner zu mir. Oh, Miguel, oh du bist jetzt gerade zur wichtigsten Szene rausgegangen. Warte, ich erkläre dir alles. Und ich <lacht> sitze mal da und lass mir Nein. erklären, um was gerade passiert ist in dem Film, den ich schon kenne. <lacht> ah. Aber ich, oh. ich glaube tatsächlich, äh, das ist das erste Mal, dass ich diese Geschichte erzähle. Das heißt, ähm, es ist möglich, dass er mein ehemaliger Mitbewohner das jetzt durch diesen Weg herausfindet. Dass das hört. Äh, es tut <lacht> mir leid, aber ich konnte dem nicht... Ja, Grüße an Clemens, dem ehemaligen Mitbewohner von Miguel. Das hast du jetzt nicht rausgebliebt, oder? Ich habe alles raus. Du bist du bist so gemein. Ja, Ich habe es genau gehört. Aber cool, du, du baust dir das Drama selber, also du suchst dir das bewusst aus. Definitiv. Bewusst ist, dass diese Situation jetzt kommen könnte. Also du Bevor du in den Film gegangen bist, zum ersten Mal, wusstest du ja, dass es eigentlich gegen die Abmachung verstößt. Aber du fandest es dann deshalb gut. Also ich, okay, Raphael, ich finde jetzt unterstellst du mir ganz ziemlich böse Dinge, die ich nicht so sagen würde. Ich glaube, <lacht> ich bin sehr unbedarft in den Film gegangen, weil ich einfach dachte, <lacht> im Urlaub gelten die normalen Regeln nicht. Ich weiß, Raphael, bist du, bist du mit ihm unter einer Decke? Ist das jetzt alles nur ein Plan, um mich dazu zu bringen, ein Verbrechen zu gestehen? Du hast Clemens, deinen besten Freund, verraten, ja? Ich habe mich an der Stelle nicht gut verhalten. Das stimmt. Natürlich kommt er auf mich zu und, und bittet mich um diesen einen Gefallen, den ich ihm tun soll. Ich soll erstmal Kontakt knüpfen mit Miguel. Ich soll im Improvisationstheater mitmachen und dafür sorgen, dass wir uns dann irgendwann treffen, damit wir irgendwann einen Podcast machen. Erinnerst du dich, das war mein Vorschlag, damit es zu diesem Moment kommt in Episode 4? Ich finde das einen tollen Plan und um ehrlich zu sein, das ist auch was, was ich gerne machen würde, so in meinem Leben. Ich würde gerne so einen großen Plan haben, <lacht> Mein Traum ist tatsächlich mal ähm, zwei Menschen kennenzulernen, von denen ich Informationen habe, so über ihr Privatleben und die mich aber nicht kennen, also so gemeinsame Freunde oder so, ne, über 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 ja. Ecken was rausfinden und dann gehe ich zu denen hin und tue so, als wäre ich deren Kind aus der Zukunft und werde zurückgereist oder dafür zu sorgen, dass die beiden <lacht> auf jeden Fall zusammenkommen. Und Dann würde ich lauter so Sachen dabei haben, die aussehen, als wären sie aus der Zukunft. Also ich würde mein Handy in so eine Alu-Tasche stecken, ähm, weil ich jetzt Zukunft wissen alle, dass Handys super radioaktiv sind und uns unfruchtbar machen oder so. das heißt, <lacht> das ist. Und dann natürlich, ne, ich meine, ich erzähle ja gerade den Plot von Zurück in die Zukunft nach. Aber wenn die mich darauf ansprechen, ob ich gerade den Plot von Zurück in die Zukunft nachrede, dann werde ich antworten, äh, ich habe die alte Trilogie nie gesehen. Und dann wissen hm. sie, dass ich in der Zukunft komme, weil es in der Zukunft mehr <lacht> Zurück in die Zukunft-Filme geben wird. Ah. Clever. Ja, der, der, der lange. Der lange Weg, okay, ja. Was ist ein Ereignis in deinem Leben, das sich angefühlt hat wie eine Sitcom? Weil ich habe das Gefühl, man kann das sehr. Das hängt sehr von der eigenen Einstellung ab. Also, ein, wenn irgendwie du einen platten Reifen hast, dann kann das scheiße sein und dich ärgern. Oder es kann Teil von mhm. irgendwie einem längeren Abenteuer werden. Wenn man es sich so aussucht. Ja, das, das, das stimmt. Wahrscheinlich war es meine Zeit in der äh, Behindertenwerkstatt, in der ich mal meinen. FSJ gemacht habe, weil dort, also man hatte ständig so Sitcom-Momente tatsächlich. Ich habe das sogar irgendwann mal gesagt und das hat sich so angefühlt, weil jeder Mensch dort ähm, mit, ja natürlich jeder Mensch ist anders, so. aber wenn ein Mensch nochmal eine Behinderung hat, dann, ähm, man sagt immer, es beeinträchtigt einen Menschen, aber es beeinflusst ihn eben auch. Es ist, macht ihn äh, macht seinen Tagesablauf zu etwas Bestimmten. Das heißt, viele dieser Tagesabläufe sind oft die gleichen und viele dieser äh, Verhaltensweisen sind die gleichen zwangsläufig, weil wenn du ähm, zum Beispiel deine Arme nicht richtig bewegen kannst, dann ähm, muss irgendwie dafür gesorgt werden, dass du Nahrung aufnehmen kannst. Oder wenn du irgendwie ähm, bestimmte, einen bestimmten Tick hast oder so, dann wirst du immer wieder diesen Tick rauslassen. Das heißt, da kommen super lustige, wiederholende Elemente einfach rein, die nach Sitcom ähnlich sind. Und auch genauso die Angestellten, die haben halt auch ihre eigenen Probleme. Und irgendwie ist das wie eine Gesamtsinfonie am Ende, weil, <lacht> ja, also ich immer die gleichen Sachen ereignen. Also um jetzt ein Beispiel zu nennen, jeden Tag haben wir äh, Radio gehört. Und im Radio laufen ja häufig auch die gleichen Dinge. Und da gab es immer diesen einen Werbespot, wo irgendwie zwei Frauen miteinander reden. Die eine heißt Bettina und so. Und einer der Angestellten dort, von den Beschäftigten meine ich, ähm, die der hat, der hat einfach die Sachen immer super lustig wiederholt. Und so ein ich kann das gar nicht richtig nachmachen, aber es war so... Er hat sich immer gefreut, wenn der Moment kommt. Dann hat er gesagt, Bettina, Bettina, hallo, hallo. Er hat immer so nachgemacht ich habe mitgemacht. Es war einfach unser Gag, unser gemeinsamer Gag, war dieser silly <lacht> Werbespot, der immer wieder kam. Das war so genial. Es war einfach ein Humor eben. Das klingt super. Ja, das ist ein Sitcom-Moment. Ja, oder wenn du plötzlich da jemanden hast, der... Also, das war jemand, der hat wenig geredet, der hatte Autismus, und der hat immer so einen Tanz gemacht, der ist immer so herumgelaufen im Kreis, wie so ein, ja, wie so ein Indianer oder so. Und an, an Karneval hat er tatsächlich ein Indianerkostüm an, und da die Bewegung, die war dann auf einmal, die hat einfach einen Sinn ergeben, ne? Die war plötzlich nochmal in einem ganz anderen Bild. Es, es gibt heute das Thema Genre. Ähm, sag mir mal bitte, hast du Kassetten als Kind gehört? Hörspielkassetten? Ich habe sehr viele Hörspielkassetten als Kind gehört. Äh, hauptsächlich Richtig, äh, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen. Ja. Aha. Und es gab eins, das war ein Alien, der einem Mathe beigebracht hat. Ich kann ja nicht mehr sagen, wie der hieß. <lacht> <lacht> ja. oh, oh, mir hat ein Alien die Straßenverkehrsregeln beigebracht. War das der gleiche Alien? Äh, das weiß ich nicht. Könnte so sein. Aber ich meine, ich finde die Idee auch ziemlich gut, weil die Idee ist ja, Kinder sind Aliens, weil sie auf diese Welt kommen und erstmal alles nicht verstehen und Aliens kommen auch auf diese Welt und die verstehen erstmal alles nicht. Die müssen die Straßenverkehrsregeln erfinden. Also insofern war die Idee voll cool. Ja, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich jemandem vertrauen würde, der selber nicht Auto fährt. Also so, weißt du, ich meine, das ist einfach nur irgendein Typ, der genauso viel über Straßenverkehrsordnung weiß wie du und sagt, ja, huh, dieser nur der weiße Strich auf rot, das weiß ich, das heißt bestimmt, da gibt's Pommes oder so. Also ne, ich bin da ich wäre da sehr vorsichtig, Lebensratschläge von Aliens zu bekommen. <lacht> ne, also das Alien hat natürlich das erklärt bekommen von irgendwem. Das Alien war, glaube ich, der, der halt ständig versehentlich gegen Regeln verstoßen hatte oder sowas. Also dem wurde das erklärt. Aber das ist nett. Das stimmt. Das ist dann gut. Allerdings Das funktioniert. Ich habe jetzt Sorge, dass einfach Aliens auf unseren Straßen fahren und sich nicht mit der Straßenverkehrsordnung auskennen. Ist das nicht so? <lacht> ich habe tatsächlich auch Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg gehört ähm, hast du auch Musik gehört auf Kassette? oh ja, das Ding ist, ich hatte als Kind eine sehr große Schlagerphase und ich weiß leider nicht, wo die herkamen ähm, ich glaube, ich hatte irgendwo no, eine wow. Kassette gefunden, halt mit aus dem Radio aufgenommenen Schlagern, also sowas wie <lacht> ganz Paris Freund von der Liebe äh, die Liebe <lacht> ist ein seltsames Spiel Kriminal-Tango, ähm, solche Sachen. Also ich bin da tatsächlich, äh, was deutsches Liedgut angeht, äh, ganz gut gefestigt, aber nur Sachen, die vor meiner Geburt rausgekommen sind. Oh mein Gott. Okay. Bei mir war wenig Musik, sehr viel Hörspiel. Ich glaube, da kamen auch schon CDs dann auf oder so. Wo wir gerade in der Welt der Hörspiele sind, du kennst doch Bibi und Tina, mhm. ne? die Spin-Off-Serie von Bibi und Blocksberg. Bibi und Blocksberg, ja. Ja, genau. Bekanntermaßen... <lacht> Äh, geht es in Bibi und Blocksberg um Bibi, die Frau ohne Nachnamen, und den Blocksberg, den Hügel, auf dem sie lebt. Äh, nee, in Bibi und Tina geht es ja um eine Hexe, die reiten kann, und eine ganz normale Person, die nicht zaubern kann, die reitet. Und ich habe das Gefühl, es ist sehr klar, wer der Star von den beiden ist. Also ich verstehe nicht den Reiz von der Geschichte, wo eine Person... Mhm cool ist und magische Fähigkeiten hat und die andere ist einfach nur eine normale Frau, die reiten kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist eine seltsame Prämisse für ein Hörspiel. Also es ist wie wenn es eine, eine Fernsehsendung gäbe über ein Café, das geleitet wird von einem ehemaligen Baseball-Coach und Superman. Das. ja, das stimmt. Das, das ergibt keinen Sinn, wenn man es von dieser Seite betrachtet. Vielleicht waren die ja so zielgruppenorientiert oder so. Aber kann nicht jedes Problem, das Tina hat, von Bibis Magie gelöst werden? Absolut, sie könnte ein Pferd haben, das einfach fliegt oder so. Wieso? Jetzt wollte ich mal sehen, wieso hat Bibi überhaupt ein Pferd? Sie hat einen Besen, auf dem sie fliegen kann. <lacht> Ist das nicht objektiv besser, du musst den Besen nicht füttern, du musst ihn nicht striegeln. Dein Besen kann keine Koliken bekommen, dein Besen kann dir nicht die Hand abbeißen. Ah, Ein Besen ist ja auch nicht zutraulich und wendet sich nicht irgendwie an dich in schlechten Zeiten oder gibt dir Ratschläge. Hat dir noch nie ein Pferd einen Pferden Ratschlag gegeben? Äh, nur Mr. Ed. Äh, du kennst Mr. Ed, das sprechende Pferd? Was, Mr. Ed? Nee. Mr. Ed war ein sprechendes Pferd aus dem Fernsehen. Das war was ein das? Pferd und dem haben sie Erdnussbutter äh, auf die Zähne gerieben, damit er seinen Mund auf und zu macht. Und dann haben was? sie im Nachhinein jemanden sprechen lassen und dann sah es so aus, als würde Mr. Ed reden. Nein. Doch, das ist eine, eine richtige Fernsehsendung. Oh. Nein, nein, nein. Das Ding ist, es gab ja eine ganze also, Reihe nicht. von Sendungen, also so aus dem, was ist das, Fernsehen der 50er Jahre oder so, wo sehr viele Dinge sprechen konnten, die nicht normalerweise sprechen konnten. Also um, um zum Beispiel Bibi Blocksbergs ja. Parallele zu nehmen, Sabrina äh, mhm. hatte ja den sprechenden Kater, der sprechen konnte, obwohl mhm. Kater nicht sprechen können. Dann gab es äh, My Mother, The Talking Car, wo eine, ähm, wo die F Mutter von der Hauptfigur stirbt und als K Auto wiedergeboren wird. Also es gibt eine ganze Reihe von seltsamen ähm, Serien Und natürlich mein absoluter Favorit, ähm, Lancelot Link heißt die Serie, glaube ich. Ähm, das war eine Agentenserie, wo alle Figuren hm. von Schimpansen gespielt wurden. Oh. Ja. Oh. Das klingt so wie etwas, was du heutzutage nicht mehr machen kannst, weil, weil es gegen die Rechte von Tieren verstoßen würde. Und auch gegen den öffentlichen Geschmack. Also ich glaube, wer will ja. sehen, wie sich Schimpansen eine halbe Stunde lang Erdnussbutter von ihren Zähnen lecken, weißt du? Ich, es ist echt eine gute Frage. Warum war das so innen? Also was mögen die Leute daran? Ich meine, heute sind es Animationen von Spielzeugen, die so beliebt sind oder so. Wobei, eigentlich nach wie vor Tiere, die sprechen, sind immer noch. Soll das irgendwie interessanter machen wahrscheinlich, ne? Aber so richtig er halt reale Tiere, die sprechen, findet man ja kaum noch, habe ich das Gefühl, so im äh, Fernsehen. Real nicht, ja. Das nee, stimmt. also weil das, das sind alles reale Sachen, die ich dir gerade gesagt habe. Also es sind Mr. Wahnsinn. Ed war ein echtes Pferd und Lancelot Link waren echte Schimpansen und so. Also es, ich meine, es gab natürlich unser, unser Affe Charlie, unser Neffe Charlie. Oh unser, ja. unser nicht näher zu uns in einer Verbindung stehender Schimpanse Charlie. Ähm. <lacht> aber der konnte, glaube ich, nicht sprechen, meine ich. Nee. Nee, aber er hat mitgespielt und jetzt spielen weniger mit, ne? Wobei, kennst, du kennst doch das Känguru bestimmt, oder? <lacht> äh, ich glaube, ich habe schon in diesem Podcast klar gemacht, dass ich das Känguru nicht kenne. Äh, es nie gelesen habe, nie gehört habe. Also, oh. ich weiß davon. Ich habe es aber nicht äh, gehört. Aber ja, ich weiß, dass das Känguru spricht. Wobei es auch eine Kindersendung gab, in der ein Känguru gesprochen hat, meine ich. Skip? Was gibt das Känguru? Skippy? Skippy, das... Was?
1: Es ich ich kenne es. Okay.
0: Es gab eine äh, australische Serie äh, mit einem sprechenden oder zumindest einem äh, mit Menschen interagierenden Känguru. Miguel, du hast mir gerade von diesem Pferd erzählt, ja? Mr. Ed. Ja. Und ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie das ja. so aussieht. Ich meine, das ist ein Pferd, ne? Ähm, das denkt mir, krass, was ist denn... Was ist los mit denen? Warum... Oh, oh mein Gott, das ist so... Es sieht so viel aus, wenn, wenn dieses Pferd so die Lippen bewegt. einfach. Ich leide irgendwie mit diesem Pferd, wenn ich weiß, dass es Erdnussbutter da drauf hat. Oh, was für eine verrückte Idee. Ich glaube, das kannst du heute einfach nicht mehr bringen mit echten Tieren. Das geht nicht. Ich habe gerade drüber nachgedacht bei unserer... Onkel Charlie? Ich weiß ehrlich nicht mehr, in welcher Beziehung äh, der Affe zu den, zu der Familie steht, aber Charlie <lacht> ähm, war ja... Unser Charlie, unser un Charlie. Einfach nur unser Charlie, okay. Ja, ja weil die, se die wussten selber nicht, ich bin mir sicher. Ich, die hatten keine Ahnung, wie dieser Affe dahin kam, also, äh, es ist jetzt einfach unser Charlie, ähm... Charlie, die haben den ja auch angezogen und alles. ne? Ja, Weil klar, ja. du willst nicht schimpansen Biebisse im Fernsehen sehen, <lacht> deswegen haben die den eingekleidet, das verstehe ich schon. Oh mein, Aber ja. habe ich das richtig im Kopf, die haben den einfach behandelt, als wäre ein normales Mitglied der Familie? Also ja. wird in Unser Charlie je thematisiert, dass Charlie von einem Schimpansen gespielt wird? Oder ist es einfach nur, ach Charlie, du hast wieder so schlechte Noten geschrieben in Mathe? Es war so, sie haben wirklich mit ihm geredet und Charlie hat darauf natürlich immer nur mit Geräuschen geantwortet, aber die haben Dialog. Die haben immer einen Dialog geführt <lacht> mit ihm. Es ist so. Ja. Glaubst, du, glaubst du, dass Bibi Blocksberg Tina betrachtet hat, als wäre sie einfach nur ein Schimpanse in Menschenklamotten? Weil die Fähigkeiten, <lacht> die Bibi Blocksberg hat, so weit über dem sind, was Tina machen kann, dass es für sie quasi eine unterentwickelte Spezies ist? Uh, ja, auf jeden Fall. <lacht> Sehr ist Dynamik. Ja. Sag mal, Raphael, wenn du dir aussuchen könntest, welche Chance dein Leben hat, mhm. was würdest du dann wählen? Ich, also stell dir vor, du könntest in einem fiktiven Universum leben. Also jetzt nicht speziell äh, irgendwie das Herr der Ringe-Ding oder so, sondern generell. Mhm. Also würdest du lieber in der Fantasy-Welt leben, wo Magie existiert oder würdest du gerne in einem Horrorfilm sein, wo jeder Schritt dein letzter <lacht> sein könnte? Ich weiß nicht. Was oh. ist dein Ziel so fürs Leben? Ah, das ist eine wundervolle, wundervolle Frage, ja. Das ist echt cool. So was sollte man mal bei, bei so Interview-Questions fragen, bei ähm, Bewerbungsgesprächen. Das finde ich super. Hm, vielleicht wirklich ein Western- aber die Frage ist ja auch, ist es, lebt man dann in der Filmversion oder ist es... Ja, die Filmversion meinst du jetzt, oder? Würde ich schon sagen. Also ich meine, ja. Genres sind ja nicht unbedingt realistisch. Ne? Also ich glaube ich nicht, glaub, ich, glaub, dass der Wilde das Westen so war wie bei Lucky Luke oder so. Ja, auf keinen Fall. Hm. Wobei Lucky Luke noch sehr nah an der Realität ist. Aber so Westernfilme und so sind, glaube ich, eher nicht oft. Vor allem die alten. Hm. Ich wäre in Science-Fiction äh, behaust, tatsächlich. Also Technolo Technology wäre wär alles für mich. Ich glaube, ich habe zu viele Science-Fiction-Romane gelesen oder Filme gesehen, in denen alles ganz übel ausgeht. Also gerade so, wenn Roboter erwachen mhm. und entscheiden, hm, vielleicht sollten wir unsere Aschaffer töten. Äh, ja. Es gibt Supernovas, es gibt intergalaktische Kriege. Und so, ich weiß nicht, das hätte mir, glaube ich, würde mir zu viel Sorgen bereiten. Sagen wir einfach, es sind die gleichen Probleme, nur sind sie von einer höheren Dimension. Und ja. äh, die Lösungen sind entsprechend auch überdimensional. Nichts anderes macht doch Sci-Fi, oder? Das stimmt, aber ich muss sagen, ich bin froh, in so einer Science-Fiction-Welt zu leben, wo alles noch gerade so simpel ist, dass ich mit einer Google-Anfrage die meisten meiner technologischen Probleme <lacht> lösen kann. Ja, ja. Oh, manchmal, manchmal verschlägt es mich filmmäßig auch gerne so in die 80er oder so, weil ich dann das Gefühl habe, dass Computer nur so ein Nebenmedium sind und alles andere verläuft noch so langsam irgendwie. Es wird nicht hm. vorausgesetzt, dass du alles Mögliche äh, mit, mit der neuesten Technologie machst. Hm, nee, verstehe ich, ja. Aber es ist schwierig, das zu sagen, weil ja auch alles immer mitwächst. Ne? Was wäre dein, dein Genre? Ich habe da äh, viel Gedanken dran verschwendet, aber ich würde behaupten Musical ähm, wäre das Genre, in dem ich mich am wohlsten fühlen äh, würde. Einfach nur, weil die Leute ständig singen und tanzen würden. Ich glaube, <lacht> das finde ich sehr angenehm. Und oh. speziell... Äh, Musicals haben ja oft auch so eine Komponente, dass sich alles so ein bisschen surreal anfühlt. Ähm, ich denke jetzt gerade an ähm, Blues Brothers äh, besonders. Ähm, hast du Blues Brothers gesehen? Ich habe Blues Brothers nicht gesehen. Und ich finde es gerade witzig, dass du Musicals sagst, weil du hast vorhin gesagt... Ähm, zum Beispiel, du hast als Beispiel Horror genannt und dachte ich so, nee, Horror auf keinen Fall, das wäre mir viel zu ungemütlich irgendwie, das wäre mir viel zu beängstigend. Und jetzt hast du Musicals gesagt und ich denke mir sofort, ich würde eher in Horror leben als in Musicals. <lacht> oh, Was würdest du dann äh, in meinem Lieblingsmischgenre äh, machen im Grusical? Ich weiß, ich habe Grusical irgendwann mal in einer Fernsehzeitschrift gelesen. Und das ist mein absolutes Lieblingswort. Äh, weil ich glaube, es gibt vielleicht drei Grusicals, oder? <lacht> äh, also die Rocker Horror Picture Show, den Little Shop of Horrors. Und ich glaube, dann geht es mir schon äh, aus. Ich, ist Shock Treatment ah. noch ein Horror äh, Musical? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es gibt generell sehr wenig. Davon wusste ich noch gar nicht. Genre ist im Genre. Ähm, ich muss sagen, ich wäre dann der Bösewicht, der total disharmonisch singt und eigentlich nur normal redet, glaube ich. Aber das Ding ist, ich glaube, du hast zu wenig Crucials gesehen, Raphael, weil das ist es nicht, was der Böse macht. Das Phantom der Oper kann großartig singen. Dein Ding ist nur, so, dass er halt ein entstelltes Gesicht hat, aber er, er kann <lacht> gut singen. Und genauso gut kann, also ich meine, Frankenfurter... Und sein Handlanger, sein Handlanger hat ich habe verdompte Oper nicht gesehen hat er einen Handlanger ich weiß nicht. ich habe es auch nicht gesehen aber ich könnte mir vorstellen dass er einen hat und der ist dann so du Weißt du, das Problem ist die rock Rock Picture Show hat ja auch einen Handlanger nämlich Riff Raff. Ähm, das ist zufällig der Typ der das Musical selbst geschrieben hat also auch da <lacht> wieder Jörg mit sehr viel Musiktalent an der Rolle ich glaube leider Raphael ähm, du wirst diese Figur nicht finden die schlecht singt also um, ja gut also, ich wäre ein guter Bösewicht auf jeden Fall. Ich würde einfach sagen: hey, hey ihr! Hört mal auf zu singen, ja? Das wäre eine tolle Idee für einen Musical-Bösewicht. Einer, der verbietet zu singen. Es wäre quasi Footloose, ja. aber. Nein, äh, Lip-Wert nicht aufhören zu singen. lips -lose. Also, man darf nicht singen in dieser Welt. Ja. Oh. Ja, super. Das ist ein gutes Musical. Theoretisch, Raphael, ist es möglich, dass jeder einzelne Film mit einem Bösewicht, der kein Musical ist, einen Bösewicht hat, der es verbietet zu singen. Weil was wiss wissen wir, ob nicht vielleicht Dr. No aus James Bond irgendwie eine geheime Waffe hat, mit der er die ganze Zeit verhindert, dass Sean Connery in Gesang ausbricht. Es eine riesige sein. Orgel. Wir wissen es nicht. Es wird halt im Film nicht gezeigt, aber eventuell verhindert er als einziger, dass die ganze Zeit gesungen und getanzt wird. Dr. No. Dr. No ist auf einer dieser atomaren Inseln, richtig? Ich, ich muss sagen, du überfragst mich. Ich kenne sehr viele fiktive Doktoren, aber ich kann sie nie richtig zuordnen. Dass Dr. Ja. No James Bond ist, war jetzt Zufall. Ich weiß, wir haben natürlich noch einen Dr. Mabuse, äh, einen Dr. Caligari. Ähm, ich habe vor kurzem herausgefunden, dass Dr. Chivago ein Westernheld ist und nicht Leute auf einer Insel hält und in Tiere verwandelt. Also ja, zu viele Doktoren. Ich dachte immer, es wäre eine Firma, die Socken herstellt oder so. Chivago? Ah, nee, es war Trivago, diesem Affen. Ist Trivago nicht ein Weisebüro? Ähm, das kann auch sein. Also kann sein, dass sie auch Socken herstellen, aber es klingt nicht nach ihrem lukrativsten <lacht> Geschäftszweig. Ich, wahrscheinlich ist es so ein Reisebüro. Ja, es ist ein Reisebüro. Um, was wollte ich gerade sagen? Ja, Dr. No ist äh, mein Lieblings-James-Bond-Film, glaube ich. Er ist auf dieser atomaren Insel. Und wo du gerade Musik sagst, wenn man in seinem Lab ist oder In seinem, in seinem Laboratorium. In seiner Anlage, ja. Da spielen seine seine Scharen an allen möglichen Hebeln und so, und man hört tatsächlich auch Musik. Von daher finde ich die Be Verbindung sehr treffend. Oh, das ist, das, wow, das ist ja wirklich gut getroffen, ja. Ja, wir befinden uns, äh, keine Ahnung, in, in älteren Jahrzehnten, ich weiß nicht, von wann das ist. Und. Wie stellt man denn dar, dass jetzt hier die atomare Strahlung irgendwie sich erhöht oder so? Und das haben die tatsächlich mit Sound gemacht. Also es war so ein Sound, so ein, äh, eine ein kraftwerk -Song. Ja, genau, so eine, eine Frequenz. Kraftwerk single Ja, so also ein ja. Single, genau. Und die haben dann so ein Rad gedreht und dann wurde es immer höher. So Die Frequenz wurde einfach höher. Immer höher. Ja, es war so wirklich interessant. Cool. Dr. Knows ja. atomare Orgel. <lacht> mein Lieblings-James-Bond-Film. James Bond in Dr. No's hat Orgel. Ja, und es stellt sich am Ende raus, dass, ähm, dass es, es geht nicht tatsächlich um die Orgel, das Musikinstrument, sondern um äh, Dr. No's Tochter Olga Orgel, die James Bond verführen soll, weil <lacht> in Wirklichkeit radioaktiv ist. Und es ist nicht irgendwie sexy radioaktiv, sondern sie hat einfach, ich weiß nicht, äh, so Schalenbehandlung äh, äh, machen müssen. und Es ist ein sehr unkonventioneller Bond, aber deswegen mein Favorit. Oh ja, oh, oh. <lacht> Können wir kurz darauf zurückgehen, was ist eine atomare Insel? Besteht nicht jede Insel aus Atomen? Ach so, ja. Ähm. <lacht> ja, sie ist äh, verstrahlt. verstrahlt Und Dr. No lebt aber dort. Dr. No lebt Insel. dort, er hat sein, äh, sein Headquarter dort. Das Gute ist, auf einer atomaren Insel gehen Leute nicht so einfach drauf normalerweise. Es sei denn, sie sammeln äh, Muscheln und singen da aber irgendwelche schönen Songs. Underneath the Tree. Okay, und... Nur können sie dort nicht singen, weil Dr. No seinen Anti-Musikstrahl einsetzt, mit dem er Gesang verhindert. Ja, richtig. Das ist aber dann eher ein MG wahrscheinlich oder so. Ich kann mich erinnern, dass sie dann beschossen werden. Genau. Tolle Insel in der Karibik, sieht traumhaft aus. Aber Ich habe das Gefühl, wenn Dr. No sich selbst verstrahlt, dann brauchen wir keinen James Bond, oder? Der ihn aufhält. Ich habe das Gefühl, das Problem löst sich sehr schnell von alleine. Das stimmt. Zerfällt, sozusagen. Was ist denn dein Lieblingsgenre? Äh, zum Angucken, meinst du? Ja. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich mag Film Noir. Ohne, glaube ich, tatsächlich jeden Film Noir gesehen zu haben. Ich habe das Gefühl, dass es so ein Genre, das ich komplett über Osmose kenne. Ja. Also über Parodien und Anspielungen. und äh, Ich verstehe Film Noir auf einer ästhetischen Ebene, aber ich glaube, ich habe noch nie einen ganz geguckt. Und wenn ich, glaube ich, je eh einen geguckt habe, dann habe ich ihn nicht verstanden. Ich finde, Film Noir hat was Cooles. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist das Genre, das ich am meisten gerne gucken würde, aber es nicht tue. Aber kennst du das? Weißt du, was es ist? So diese, diese Krimi-Sache, es ist verregnet, der Detektiv äh, hat seinen Hut tief in die Stirn gezogen und durch ein Fenster fällt der Schatten der äh, Rollos in sein Gesicht und nur seine Augen sind erleuchtet. Ich weiß genau, was du meinst. Sowas. Ja, äh, ich, es gab das sogar so eine Neuverfilmung vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so. Los L.A. Confidential, kann das sein? Ich weiß, also ich, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was das ist. Das ist auf jeden Fall in diesem Genre. Was mir auch noch einfällt, ist im, im Spielegenre gibt es äh, das Spiel Heavy Rain. Kennst du Das ist tatsächlich in dem Stil... Das ist ja so eine Art interaktiver Film, nicht wahr? Also man kann absolut durch ja. Eingabe irgendwie die Geschichte verändern. Es gibt ein sehr tolles Video, wo jemand in der Verfolgungsjagd keinen einzigen Knopf drückt. Und das heißt, die Hauptfigur rennt einfach <lacht> immer in so Fischstände rein und stolpert über jede einzelne Schwelle äh, und wird von drei Autos angefahren. Aber er also er verliert nie die Spur, weil man kann nicht verlieren in der Sequenz. Aber das ist oh mein großartig. Gott, ich muss es sehen. Super. Was ist dein Lieblingsgenre, Raphael? Was guckst du gerne? Ja, ich schaue tatsächlich... <lacht> wow, wow, Das kenne ich noch gar nicht, das Genre. Ja, äh, <lacht> es ist ein super Genre. Das ist vielen nicht bekannt, aber ich habe mir überlegt, das ist jetzt mein Genre. Ich bin der Einzige, der dieses Genre guckt, hört und sieht. Und produziert. Und produziert, genau. Das ist genial. Raphael, lass uns jetzt hier... Ein neues Genre finden. <lacht> ich finde das sehr Genre. gut. Super, ja. Hm, wie macht man das eigentlich? Wie sind Genres entstanden? Ähm, ich meine, ich könnte jetzt anfangen, ähm, dir einen kleinen Vortrag über äh, zumindest Filmgeschichte und, und Gattungen dort zu erzählen, aber das werde ich jetzt nicht machen. Äh, ich ja. würde jetzt lieber ein bisschen Quatsch machen. Und deswegen glaube ich, dass ein Genre anfängt mit einer, einer Art von Figur, der wir normalerweise folgen. Ich habe das Gefühl, weißt du, in Western folgt man immer Cowboys, in film Noirs folgt man immer Detektiven. Und ich finde, wir sollten einer Figur folgen, die man sonst nie sieht. Ja, das ist ein guter Ansatz. Was ist ein Genre, in dem nur, ähm, in dem Gemüse plötzlich zum 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 Menschen wird? <lacht> oh, das finde ich, ja, finde ich super. Weißt das, du, wir haben ja über Tiere gesprochen, die jetzt ja. zum Menschen werden. Jetzt reden wir über Gemüse. Das, das finde ich großartig. Gemüse ist viel zu selten anthropomorphisiert in, in Filmen und so. Und selbst dann habe ich das Gefühl, das ist ziemlich willkürlich. Ne? Also ob jetzt da eine, eine sprechende Karotte oder eine sprechende Gurke steht, ist ziemlich egal. Ganz kurz, wie redet eine Karotte für dich? Na, du willst gut eben der Nacht sehen können, dann iss mich. <lacht> ja, sehr gut. Ja, so, so sind äh, Karotten drauf. Und das Ding ist, tatsächlich dieser ganze Ding, dass, dass Karotten einem gut, äh, gute Nachtsicht geben, ist eine Propagandalüge aus dem Zweiten Weltkrieg, äh, weil die Engländer ähm, so erklärt haben, dass sie Flugzeuge aus Deutschland äh, orten konnten und <lacht> wollten ihre Sonartechnologie nicht äh, weitergeben. Äh, und deswegen ist, also Karotten sind für mich immer automatisch Propagandamaschinen für das Vereinte, Vereinigte Königreich. Das ist, wie ich Charakten charakterisiere. <lacht> ja, okay, ja. warum nicht? Ja, super. Ich habe mich gerade gefragt, wie Gurken sprechen. Ich stelle es mir so vor. Hallo, ich bin ein langes Gemüse. Glaube ich, weil sie sehr wasserhaltig sind, oder? Weil sie sehr wasser. Ich habe tatsächlich kein einziges Wort verstanden von der Gurka. Ich finde das <lacht> gut, weil in den meisten okay. Filmen versteht man viel zu viel von den Charakteren. Vielleicht finde ich, sollten wir generell, ich meine, muss darüber nachdenken, Gemüse kann ja normalerweise nicht reden. Also ich finde, in unserem Genre sollten einfach keine Dialoge vorkommen. Und unser Genre heißt Vegetabilis. Vegeta. Vegeta. Vegeta, wie der Dragon Ball-Charakter. Das ist gut. Den ich nicht kenne, aber ja. ist nicht schlimm. Nee, okay, Vegeta, finde ich gut. Ähm, weil das Ding ist, schau, schau mal so, ne, wir haben ja, es gibt ja viele Genres, in denen geredet wird. Äh, mhm. Zum Beispiel Musical, äh, Drama, Krimi, äh, ja. Historienfilm. Aber es gibt eigentlich nur ein Genre, in dem nicht geredet wird, nämlich Stummfilm. Und jetzt gibt es ein zweites, und das ist Vegeta. Ah. Finde ich oh. gut. Also okay. Guckt man sich dann nur Gemüse an einfach, <lacht> Schaue ich mir dann die ganze Zeit an an, wie eine Gurke neben einer Tomate liegt. Um ehrlich zu sein, doch, ey, das finde ich genial, weil viele Genres sind ja, ich meine, du kannst ja Kunstarten nicht so direkt voneinander trennen, die beeinflussen sich ja alle untereinander. Ne? Also mhm. zum Beispiel, wenn wir jetzt mal im Film bleiben, die ersten Filme äh, waren oft Adaptionen von Theaterstücken, also dementsprechend sind die Themen, mit denen sich die Theaterstücke beschäftigt haben, also ja. waren das jetzt Historienfilme, waren das Komödien, waren das romantische Geschichten, das hat sich dann ja wieder gespiegelt im Film. Also dementsprechend hat sich die das Genre übertragen. Und ich glaube, wir haben gerade geschafft, eine Filmversion von Stillleben hinzukriegen. <lacht> also wir filmen einfach Gemüse ab, das einfach nur in der Gegend rumliegt. Ja. Geil. Was für ein gutes Genre, das wir da erfunden haben. Wahrscheinlich ist es langweilig, aber gut. Nee, ich glaube, ich glaube, das ist... Weißt du, die Leute, als der erste ähm, als der erste Actionfilm gedreht wurde, haben Leute auch gesagt, das ist langweilig. Wir wollen statische Bilder, wir wollen äh, Tafeln, äh, auf denen die Dialoge stehen und so. Äh, wir wollen nicht dieses ganze Bewegung und so drin haben, weil das waren die nicht gewohnt. Aber weißt du... Ähm, Inzwischen können wir den Actionfilm äh, auch durchhalten, weißt du, und der langweilt uns nicht mehr, weil wir uns dann gewöhnt haben, dass es Actionfilme gibt. Und genauso sehr ist es mit Vegeta Filmen. Du hast recht. Du hast recht. Leute werden einfach irgendwann in der Situation sein, dass sie nichts anderes mehr schauen wollen. Ich würde tatsächlich gerne äh, hier einen kleinen Science-Fiction Einwurf machen. Ich würde gerne in die Zukunft gucken und zwar so in 30 Jahren ähm, würde ich gerne in einen Klassenraum gucken, wo gerade äh, das Vegeta-Genre durchgenommen wird. Das Jahr 2050. Menschen sind nur noch Gemüse. Und deshalb schauen sie nur noch Gemüse. Ja, fahre fort. Ähm, das ist die Klasse. Äh, wenn wir uns den äh, Vegeta-Film angucken, dann müssen wir... Äh, betrachten, dass er von einem großen Blockbuster abstammt. Das war Es gab genau einen Film, von dem das ganze Genre heraus explodiert ist. Ähm, Tommy, kannst du bitte der Klasse sagen, äh, mm. was dieser Film war? Ja, war das Rohkost, die Erfrischung? Ah, Rokos, die Erfrischung, ist doch erst vor zwei Jahren rausgekommen. Das ist oh. Vegeta-Genre gibt es schon viel, viel länger. Oh, was bist du blöd. Nein, das war doch Salat. Genau, Tommy, du bist blöd. Und ich hasse es, dass ich dich unterrichten muss. Wenn du nicht mein eigener Sohn wärst, hätte ich dich schon lange rausgeschmissen. Richtig, es war Salat. Mit Salat hat das Vegeta-Genre seinen großen Durchbruch gehabt. Wir erinnern uns zurück... Shia LaBeouf, äh, bevor er der Präsident des Mondes wurde, war ein Filmschauspieler. Und er hat diesen Salat in seiner Hand gehalten. Ja, ja, tatsächlich, in frühen Vegeta-Filmen tauchten ab und zu auch noch Menschen auf. Das ist natürlich eine Konvention, die lange aus der Mode gefallen ist. Aber dieser Salatkopf war die Performance schlecht hin. Es wurde eine neue Kategorie bei den Oscars eingeführt, nur für diesen Salatkopf. Das ist unglaublich. Hm. Also genau, mit dem Salatkopf wird anfangen. Ähm, der wird auf, äh, auf, dem, äh, auf der Berlinale laufen ähm, und erstmal wenig Zuspruch finden, aber ähm, tatsächlich wird sich im Nachhinein, also am Ende des Films kommt dann so ein, so ein, ein äh, so, 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 ein, so ein Abspann, in dem steht und der Salatkopf wurde gespielt von einem Kursabi und alle werden ausflippen, weil dieser Kursabi <lacht> so überzeugend einen Salatkopf gespielt hat. Das ist, es hat verändert, wie Leute essen. Nachdem <lacht> diesen Film Unfassbar. Haben. Ah ja, ja ich habe ich hab mir gerade auch so eine skurrile Geschichte vorgestellt, wie das Kino kaum besetzt ist bei der Berlinale, aber jemand schneidet den Film illegal im Kino mit. Hm. dann postet er das online und dadurch geht es viral. Einfach der Vertriebsmittelweg war der falsche. Das ist, eine, das ist eine gute Idee. Ich habe ja. tatsächlich, ähm, ich würde gerne, wenn ich einen Film drehe äh, und der im Kino läuft, dann würde ich gerne selber die Raubkopie <lacht> ins Internet stellen. <lacht> und zwar, ähm, ich würde dann jemandem die Kamera in die Hand geben und dann kommt es in Film an. und so nach fünf oder zehn Minuten komme ich als Regisseur. So, also, hey, Entschuldigung, filmst du noch meinen Film ab? Und dann nee, ziehe ich den so aus dem Publikum oh. raus, so, aus dem Kino raus. Und dann hängen wir irgendwie so in einem McDonalds, der so fünf Minuten vom Kino entfernt oh. ist, so ab und reden oh. dann darüber, so, hey, ähm, wieso denkst du, dass es fair ist, meinen Film einfach so zu klauen? Und dann kann er darüber reden, was er an meinem Film so macht. Und dann ist quasi wie so ein Director's oh, der Commentary. Film. Er geht weiter, ja. <lacht> ja, genau. Also es hat genau die die Länge Super. von dem tatsächlichen Film, aber genial. Er, die, er wird nicht mitgefilmt im Kino. Das fände ich eine tolle Idee. Ich wette, ich wette, das wird in den nächsten 50 Jahren noch irgendwann passieren. Gerade wenn niemand mehr so wirklich ins Kino geht oder so, vielleicht passiert das ja, könnte ja sein. Ähm, dann wird genau sowas jemand machen. Das wäre so, ach genial. Ist es dann die dritte Wand zu brechen? Die, nee, es gibt ja also es gibt ja erstmal die drei Wände sind ja die normalen äh, es gibt die vierte Wand das ist die zwischen Publikum und äh, Inhalt äh, also ja. das wäre in dem Fall äh, ja ich, vielleicht, vielleicht wäre das ein vierte Wand ich hey Sie reden. ja Sie kommen Sie mal mit und dann gehen die raus und die, du bewegst dich mit diesem Regisseur mit du bist die Kamera ja es gibt ja so Filme, die einen entführen. Ich weiß nicht, hast du äh, Monty Python und der Sinn des Lebens gesehen? Ja. Ja, da gibt es ja auch irgendwann mittendrin eine Stelle, also während so der, ne, der Film geht ganz normal weiter und auf einmal kommt jemand und sagt, hey du, komm mal mit, hey komm mal mit und dann, äh, und dann da, geht er, ah. gehst du so mit dem aus dem Lokal raus und ich glaube, dann, dann folgt er, so, hey hier, oh, gleich, ich glaube, an der nächsten Kreuzung ist es, an der nächsten Kreuzung ist es, dann läufst du dem einfach <lacht> hinterher. Oh, daran erinnere ich mich nicht mehr. Ja, krass. Wie cool. Das finde ich sehr witzig. Das äh, finde ich eine coole Idee, dass es einfach äh, du abgelenkt wirst. Ich finde das, ich weiß nicht, in, w in VR sollte das das geben. Ich fand das cool. Ich finde in jedem VR-Spiel sollte es einfach eine Figur geben, die nur dafür da ist, um dich wegzulocken von der dem Videospiel selber. ja Und einfach nur sagt so, hey, komm mal hierher. Und dann läufst du einfach. Und das Ding ist, oh mein Gott, wir könnten ihn so programmieren, dass er, dass das quasi deine Wohnung scannt und dann dir Anweisung gibt, aus deinem Haus rauszugehen. Oder in die echte Welt. und quasi Es, also es versucht <lacht> dich wirklich an einen echten Punkt in der Welt zu ziehen. Also egal, wo du dieses Spiel anfängst, es versucht dich immer irgendwie auf den Times Square oder so äh, <lacht> zu ziehen. so hey steig hier das Flugzeug komm schon hey und du also, musst da hingehen, um das Spiel weiterspielen zu können ja <lacht> können wir es hinkriegen einen Podcast aufzunehmen der Leuten Anweisungen gibt wie sie sich also wie sie sich im echten Leben bewegen sollen also die können ihn dann hören sie die stecken den sich in die Ohren äh, und dann wir bräuchten halt einen Ort der oft also den das oft gibt und der ähnlich aufgebaut ist, also zum Beispiel in Ikea oder so. Und dann könnten wir in unseren Ikea gehen und, und so aufnehmen, so hey, komm hier in die Küchenabteilung, hey, dreh mal an den Wasserhahn und so. Und dann könnten andere Leute halt in Bochum oder so in ihren Ikea gehen und dann die Dinge machen, die wir ihnen sagen. Die Idee ist super cool und ich muss sagen, das gab es schon nein! Genau das. Also nicht im, ich habe es noch nicht im Podcast gehört, aber tatsächlich die Idee ist wie bei so einem Flashmob, dass unterschiedliche Leute, tatsächlich auch unterschiedliche Gruppen, ich glaube dann gab es vier verschiedene Gruppen, die haben eine Audiodatei bekommen, jede Gruppe eine eigene und hatten dann eine bestimmte Anweisung einfach. Zum Beispiel äh, ziehe ein blaues T-Shirt an und gehe in den Baumarkt und alle Mitarbeiter dort haben blaue T-Shirts an und ja. Da haben sie dann nochmal Anweisungen bekommen, also super genial ich finde es super gut, jetzt auch eine Anweisung zu geben. Lasst uns das machen, ja. Lass uns den ganzen Podcast einfach nur damit machen. Das finde ich, ja, okay, super, Bitte. haben wir schon Thema. Aber das sollten wir vielleicht machen, wenn Leute wieder rausgehen können. Wir, genau, einstein. wir sagen dann, äh, ihr dürft diesen Podcast nur hören, wenn ihr jetzt in der Bahn seid oder so. Ja, genau. Also, ich finde, wir sollten die Leute zu einem zu bestimmten Punkt ja. dirigieren auch. Also, so. Ja. Ähm, Stimmt. Dann sagen wir einfach: Ja, verlasst jetzt euer äh, Wohn Wohnungsverhältnisse, Ja. Geht raus und geht an den bekanntesten Ort eurer Stadt. Dann hört weiter. Ich fände es cool, wenn wir was finden würden, was überall identisch ist. Dass wir wirklich sagen können: Geht jetzt durch die linke Tür mhm. oder so. Warte, warte mal kurz, Miguel. Um, warte mal. Ich krieg grad einen Anruf. Ja? Hallo? Wer ist da? Wer? Dr. O? Ach, Doktor No. Ach so. Okay. Wie? Sie haben Krebs. Oh, es tut mir leid. Sie sammeln jetzt Spenden. Okay. Ähm, ja, ich bin ein bisschen knapp bei Kasse. Vielleicht wenn ich Nächsten Monat. Okay? Sorry, Raphael, dass ich unterbreche, aber ich krieg grad einen Anruf. Lass mich mal kurz rangehen. Ja? Hallo? Mr. Krabs? Sie haben Dr. No? Ach so, er ist von der Insel runtergefallen. Und sie haben ihn dann aufgegabelt. An sie jetzt verlangen jetzt ein Lösegeld. Aber niemand von uns will Dr. No zurückhaben. Er hat uns verboten, Musik zu machen. Okay. So, äh, ja, sorry, ich muss... Es ja ein bisschen unhöflich. Kannst nicht ausschalten. <lacht> nee, tut mir leid, ja, ich muss jetzt... Äh, äh, ja, genau. Äh, hey, Anni, äh komm mal her. Ja, was gibt's? Ich weiß, wir haben heute äh, wieder ein bisschen zugeschlagen, aber äh, ich würdest du uns die Rechnung erlassen, wenn ich dir ein sehr, sehr gutes Burgerrezept gebe? Hör mal, ey, mach schon Burger, bevor es dich überhaupt gab. Ich gebe dir die Rechnung jetzt, du zahlst und ich sehe euch hier drin nie wieder, okay? Ihr müsst euch einen anderen Saloon aussuchen, aber nicht hier, alles klar. Ich glaube, Ernie hat nicht die Memo bekommen, dass wir dieses diese Etablissement nur als Schalunke bezeichnen dürfen. Oh oh, ich glaube, Ernie wird nicht mehr lange hier arbeiten. Wenn ich, wenn ich das dem Franchise-Unternehmer melde, dann können wir Ernie gefeuert kriegen. Ja, lass uns das äh, lass uns das machen. Lass, lass uns Ernie feuern. Okay, lass uns Ernie feuern lassen. Unser Drama. <lacht> ja, Ernie die Rechnung bitte, ja. Wir tun so als Ah, Wir tun als wäre das wär alles normal. Ja. Ja. So habt ihr euch endlich entschieden, ja? Wir hatten einmal Dancers of Dames und so. Rolling at Five, äh, beides von Kevin McLeod von incompetech.com. Ja. Äh ich nee Raphael hatte noch Switch Me On von Silverman Sound.com äh, Shane Ivers um, das ja, ja okay und ich glaube wir nehmen zum Abschluss noch die Stimme von Ulrich Greseka mhm. aus Roadhouse äh, das gehört 20th Century Fox Home Entertainment und äh, Ernie, ich äh, werde das dem Franchising-Unternehmen melden, dass du nicht Schalunke gesagt hast. Und deswegen, äh, hier hast du noch ein letztes Trinkgeld. Aber Ey, willst du was heißen? Du, ich werde dafür sorgen, dass du gefeuert wirst, Ernie. Ey, ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig, Ernie. Raus mit euch, da los. Wir haben ganz klar zu viele Störenfriede unter uns. Patrick Swayze? Ich möchte, dass ihr nett seid. Es tut mir leid, Patrick Swayze. Wer bei mir nicht pariert, marschiert. Nein, bitte nicht, Patrick Swayze. Und es ist nicht persönlich geworden. Dürfen wir wiederkommen, Patrick Swayze? Das werdet ihr erfahren, denn ich sage euch Bescheid. Aber bitte seid beide nett.